0: 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 하나님의 말씀을 읽고 또그 말씀을 생각하며 우리의 삶을 돌아보게 하시고 그 과정들을 통해서 하나님을 더 깊이 알아가며 사랑할 수 있도록 도와주시니 감사합니다 자먼의 말씀이 우리에게 권면하고 있듯이 저희가 정말 여호와를 경외하게 하시고 또 겸허하게 저의 삶을 살며 지혜롭게 우리의 삶을 살아갈 수 있도록 이 시간 저희를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 자 오늘 자원 시리즈의 마지막 시간에 좀더 폭넓게는 인간관계에 대해서 그러나 좀더 깊이 들어가서 우리 일상생활에서 맺고 있는 여러 인간관계들 중에 특별히 이 우정이라고 부르는 이 관계에 대해서 돌아보려고 합니다. 다음 주일과 31일 마지막 주일에는 두 번에 걸쳐서 우리 신 목사님께서 설교를 맡아주실 예정에 있고요 새해가 시작되는 1월 첫째 주부터 네번에 걸쳐서 아가서의 말씀을 살펴보려고 지금 준비하고 있습니다 아마도 아가서의 말씀을 깊이 생각해 보시거나 또그 말씀을 돌아보신 경험들이 많이 없으실 거라고 짐작이 되는데요 익숙하지 않은 이 말씀에 대하여 새로운 이해를 갖게 되는 그런 기회가 되시기를 바랍니다 자 하나님께서 인간을 지으셨을 때 서로 인격적 관계를 맺고 그 안에서 서로 돕고 의지하도록 만들어 놓으셨습니다. 남자와 여자를 부부로 연합하게 하셔서 그 안에 깊은 신뢰를 쌓아가며 사랑과 헌신 속에서 이 인간관계 속에 누릴 수 있는 깊은 행복을 만끽하게 하셨던 것입니다. 또그 속에서 자녀들이 태어나서 아버지와 어머니의 이 보호 아래 속에서 아, 성숙한 인격체로 성장할 수 있도록 하셨습니다 아, 물론 자녀가 출가와 후세 의 출생 등으로 인해서 이 관계의 변화가 일어나기는 합니다만 그럼에도 불구하고 이 부모와 자식 사이의 관계가 한평생 유지되도록 아, 이렇게 만들어 놓으신 것입니다 뿐만 아니라 이 모든 인간들은 국가와 민족이라는 아, 보다 광범위한 이 울타리 안에서 한 공동체를 형성해가지고 그 안에서 가치와 문화를 우리가 서로 나누고 보존하면서 살고 있을 뿐만이 아니고 그 안에서 이 지현 학연 뭐이 혈연 이런 데 이끈으로서 서로 얽히고 설켜서 우리가 살고 있는 것입니다. 그러니까 하나님께서 인간을 혼자 살도록 이렇게 지지 않으셨다는 것이 너무 자명한 것이죠. 그리고 무엇보다도 하나님을 반역하고 하나님께로 돌아서서 제 멋대로 살고자 했던 우리 인간들을 예수 그리스도 안에서 부르셔서 우리를 용서하시고 거듭나게 하신 후에 새로운 삶을 살수 있도록 우리를 구원하셨을 때에 우리를 이 교회라는 공동체 안으로 부르셔서 그 속에서 그리스도의 몸의 일부로서 서로 보완하고 채워주면서 함께 살아가는 생명력으로 꿈틀거리는 이 세상의 그 어떤 관계와도 다른 그 유래를 찾아볼 수 없는 아주 획기적인 이 새로운 관계 속에 살아가도록 하나님께서 우리를 섭리하셨다는 것입니다 그렇기 때문에 우리 이 함께 이런 표현이 아주 매력적이고 우리에게 설득력 있게 다가오는 그런 구호일 수밖에 없습니다 내가 혼자가 아니고 나를 필요로 하는 사람이 있고 내가 무엇인가 남에게 도움이 될수 있다는 어떤 그 자신감 나와 뜻과 생각이 같아서 믿고 의지하며 삶을 나눌 수 있는 누군가가 내 옆에 있다는 이것이야말로 정말 우리 삶 속에 이 활력을 불어넣어주고 삶 자체를 윤택하게 하는 어떤 그 윤활유와 같은 그런 역할을 해주는 것입니다 그래서 사람은 누구나 나 이외의 다른 사람과 맺은 관계가 점점점점 소멸되어 갈때 그 속에서 깊은 외로움으로 신음하게 되지 않습니까? 이 흉악한 죄수에게 가해지는 가장 혹독한 제재 조치는 아마 오랜 동안 독방에 <웃음> 감금시켜 두는 것이라고 이야기한 것을 들어보신 적이 있을 것입니다. 요즘 한국이나 일본에이 고독사로 삶을 마감하시는 분들의 슬픈 이야기가 언론에 보고, 보도되곤 하는데요. 아무도 찾아와 주지 아니하고 아무도 말을 걸어주지 않으며 아무도 염려해 주지 않는 존재로 살아간 것만큼 이 비참하고 또 초라한 그런 삶이 또 있을 수 있겠습니까? 그렇기 때문에 자신의 가족이나 또 특별히 내가 속해 있는 교회에 대해서 교우 여러분들이 가지고 계시는 어떤 그 기대 또는 바램 아 이런 것들은 충분히 이해가 될 뿐만이 아니고 이 너무 당연한 것이라고 생각이 됩니다 가족이나 교회가 정상으로서 이 본연의 역할을 잘 감당하고 있을 때에 우리는 그 속에서 말할 수 없는 평안과 휴식, 기쁨과 또 풍요로움을 만끽하게 되어 있습니다 그러나 반면에 우리에게 이런 깊은 만족을 보장해 주어야할 관계가 깨어지거나 또그 관계가 제대로 그 역할을 감당하지 못하게 되었을 때 느끼는 그 고통과 그 슬픔 이것은 이 세상의 그 어떤 고통과 슬픔과는 비교되지 않는 싶은 상처가 될 것입니다 즉 다시 말해서 인간관계에는 양면성이 있습니다 정상적으로 관계가 유지될 때는그 소에서 무한한 만족이 있습니다만 인간의 죄로 인해서 그 관계가 제대로 작용하지 않을 때에 이세상의그 어떤 것보다도 더큰 상처와 피해가 우리에게 가해지는 것입니다 자문에 는 이런 말씀들을 여러분 주목해 보십시오. 기름과 향이 사람의 마음을 즐겁게 하나니 친구의 충성된 권고가 이와 같이 아름다우니라. 가까운 이웃이 먼 형제보다 나은이라. 또 철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 사람이 그 친구의 얼굴을 빛나게 하느니라. 이런 구절들을 보시면 좋은 친구가 주위에 있을 때 삶이 얼마만큼 윤택해질 수 있는가, 이런 것들을 말씀해 주고 있습니다. 그러나 반면에 28장 1절 말씀을 보십시오. 무리에게서 스스로 갈라지는 자는 자기의 소욕을 따르는 자라, 온갖 참 지혜를 배척하느니라. 사람이 이 공동체 안에 있어가지고, 나 이외에 다른 사람들의 의견과 생각을 듣고, 거기에 나의 어떤 그, 나를 맞추어가는 이런 작업을 하지 못하게 되면 그 사람은 자기 그 사고 방식과 생각 등에서 점점 점점이 독선적인 사람이 되어 가고 결국에는 암의 말도 듣지 않으려는 부제불능의 사람이 된다고 이야기하고 있는 것입니다. 자만의 저자가요. 하나님께서 자만의 저자에게 삶의 현실을 누구보다 날카롭고 솔직하게 관찰할 수 있는 이 능력을 주셔가지고 타락한 인간들이 서로 관계를 맺고 살면서 끼칠 수 있는 이 피해와 상처에 대해서 자문의 말씀이 아주 적나라하게 우리에게 솔직히 드러내주고 있습니다. 18장 2 4절의 말씀을 보십시오. 많은 친구를 얻는 자는 어떻게 된다고요? 해를 당하거니와 어떤 친구는 형제보다 친밀하니라. 이 위에 이 구절을 보시면 인간관계의 양면성을 한눈에 보여주는 아주 적절한 구절이 아닌가 생각이 됩니다. 정말 친형제보다 가깝게 느껴지는 그런 좋은 친구가 있는가 하면 주변에 이 친구가 많은 사람은 마치 가지 많은 나무가 바람잘날이 없다는 그 말처럼 그 친구로 인해서 어려운 일들을 당하게 되고 또 어려운 일을 겪게 되고 위험성이 그만큼 높아진다고 말하고 있는 것입니다. 그래서 이구절 아래에 보신 이 구절들은 어떤 사람과 우정을 나누는가가 얼마나 중요한 질문인지 다시 한번 생각해 보게 합니다 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라 강포한 사람은 그 이웃을 꿰어 좋지 아니한 길로 인도하느니라 두루 다니며 헌담하는 자는 비밀을 누설하느니 입술을 벌리는 자를 사귀지 말지니라 노를 품는 자와 사귀지 말며 울분한 자와 동행하지 말지니 그의 행위를 본받아 내 영혼을 올무에 빠뜨릴까 두려움이니라 내가 지금 어떤 사람과 가까이 하고 있는가 누가 나의 친구인가 아, 이런 걸 돌아보는 일은 매우 중요한 일입니다 여러분 이 부부가 서로 닮아간다고 하지 않습니까? 이게 괜히 있는 말이 아닌데요 친구도 마찬가지인 것 같아요 함께 보내는 시간이 많아지면 많아질수록 내가 싫든지 좋든지 함께하고 있는 사람들의 이 언행이 나에게 영향을 미치게 되어 있고 그 사람들에게 인정을 받고 그 무리 속에서 속해, 쉽고 있, 있, 입으면, 속해 있고 싶으면 싶을수록 그 동화되어가는 속도가 점점 점점, 점점 빨라지게 되어 있습니다 그래서 자아문의 말씀은 다음과 같이 아주 단호하게 권면합니다 너는 악인의 형통함을 부러워하지 말며 그와 함께 있으려고도 하지 말지어다 그들은 마음, 그들의 마음은 강포를 품고 그들의 입술은 재앙을 말함이니라 악인과는 함께 있으려고도 하지 말아라 이렇게 못 받고 있습니다 왜 그렇습니까? 함께 있으면 그들로부터 피해를 입을 수 있기 때문이기도 하지만 보다 중요한 것은 나도 그들과 같이 될수 있는 그런 가능성이 점점 늘어가기 때문이라는 것입니다. 특히 이 앞부분에서 그들의 형통함을 부러워하지 말라는 이 경고의 말씀을 주목해 보십시오. 이 사람을 좀 가까이 하게 되면 내가 좀 덕을 보게 되지 않을까 하는 기대감으로 이 관계에 공을 들이는 그런 유혹을 우리가 이제 종종 받게 됩니다. 철저하게 계산적으로 맺어진 관계가 성립되는 것인데요. 내게 경제적 이득을 줄수 있는 것처럼 보이는 사람이 있으면 그 사람으로부터 환심을 내가 사가지고 거기서 떨어지는 떡꼬물이라도 조금 챙겨보려는 이 얄팍한 계산이 이제 우리 마음속에 떠오르게 되는 것인데 그렇기 때문에 그런 덕을 보기 위해서 내가 누구와 사귀는지 별로 생각하지 아니하고 그냥 순간적인 즉흥적인 어떤 그 일시적인 이익을 위해서 내가 이 사람도 사람 다 이제 만나게 되고 사귀게 되는 것입니다 그데 자모는 우리들에게 보다 중요하고 우선적인 이 가치 있는 원칙들이 있다고 우리가 말씀해 주고 있지 않습니까? 이1 6장 19절의 말씀이 좋은 예가 될 텐데 들어보십시오 겸손한 자와 함께하여 마음을 낮추는 것이 교만한 자와 함께하여 할 취물을 나누는 것보다 나으리라. 그러니까 이런 말씀 들어 보시면 이 특별히 이기적인 의도가 담겨 있는 인간 관계에 목을 매려는 사람들에게 하나님 앞에서 겸손하게 마음을 낮추고 이 세상을 살아가는 것이 정말 무엇보다 중요하다는 사실을 우리에게 각인시켜 주고 있습니다. 그러니까 당장 내 눈에 보이는 어떤 그 이득을 위해서 내가 이 사람, 저 사람과 막 이렇게 사귀고 가까이 하고 이렇게 하는 것보다 내가 하나님을 두려워하고 경외하기 때문에 어떤 그 옳은 가치관, 어떤 그 바른 삶, 하나님께서 기뻐하실 모습으로 내 자신을 잘 지키고 거기에 우선을 두는 것이 훨씬 더 값어치 있는 일이라는 것입니다. 사실 우리는 관계를 매우 중요하게 존, 생각하는 그런 존재들이기 때문에 때로는 관계가 우리를 족쇄처럼 얼어매고 우리의 숨통을 조여오기도 합니다. 다른 말로 얘기하자면 관계가 우리 마음속에 우상이 되어버린 경우가 종종 있다는 것입니다. 아마 이런 현상은 이 사춘기를 겪고 있는 청소년들에게 유난히 강하게 드러나는 것 같은데요. 이 친구들의 말한 마디에 기분이 하루에 몇 번씩 이 천당과 지옥을 이 오고 가는 것을 그런 그런 그 모습, 이 걷잡을 수 없이 요동치는 그런 모습을 우리가 이 청소년들에게서 보게 됩니다. 남이 나를 어떻게 생각할까? 그 사람이 나를 친구로 여겨줄까? 어떻게 하면 나도 그 무리 속에 들어가서 당당히 내 자리를 꿰찰 수 있을까? 이런 질문들로 아주 끊임없이 고민하고 불안해하면서 어떤 내 존재와 가치의 그 의미를 이 관계 속에서 찾으려고 발버둥치고 있는 것입니다 그런데 성인이 된 후에도 특히 예수 그리스도를 구주로 만난 후에도 이런 인생의 초년생과 같은 모습에서 벗어나지 못하는 분들이 혹시 계실지 모르겠습니다. 여러분 복음은 우리에게 삶을 전혀 새로운 관점에서 바라볼 수 있는 힘을 부여해 줍니다. 우리는 하나님의 특별하신 부르심을 받은 선택받은 존재들이며 온 세상의 주인이신 그리스도께서 자신의 친구라고 불러주셔서 영생의 소망과 하늘의 기업을 그리스도와 함께 누릴 수 있도록 초대받은 아주 특별한 이런 존재들이라는 것입니다. 그래서 우리 주님을 포함한 성경의 모든 신앙의 선배들은 사랑과 겸손으로 인내와 섬김으로 주변 사람들과 관계하였고 그 관계 속에서 그들에게 주신 복음의 사명을 아주 신실하게 감당하였습니다만 그 인간관계라는 것은 지금 살고 있는 이 현재에만 국한된 것이고 영원한 하나님의 나라에서는 전혀 다른 새로운 모습으로 서로를 대하게 될 것이라는 이 점을 마음속에 깊이 간직하여 그 관계들의 불안정함 때문에 힘들어하지 않았던 것입니다 여러분 물론 뭐이 고린도 후서나 이런 데 보시면 아, 사도 바울이 이 고린도 교회 성도들과의 그 관계에서 얼마나 마음 아파하고 어려워했는지 우리가 충분히 읽어볼 수 있습니다 그러나 그것으로 인해서 뭐이 이 삶을 포기하거나 자기를 비관하거나 이렇게 하지 않았다는 것입니다. 사도 바울에게는 사람들과의 관계에서 우리는 어떤 것보다 훨씬 더 중요한 예수 그리스도 안에 있는 이 영원한 하나님의 그 은혜 안에 아주 든든하게 자기 자신을 간수하고 있었다는 것입니다. 예수께서 잡히시던 날밤 사랑하는 제자들이 한 명도 남김없이 다 달아나버렸을 때 주께서 절망 속에 고통스러워하지 아니하시고 오히려 부활하신 후에 다시 그들을 찾아오셔서 그들을 용서하시고 품에 안아주지 않으셨습니까? 사람들과의 관계에 목을 매지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이 아버지께 끝까지 의탁하셨기 때문에 가능했던 일이었다는 것입니다. 하나님께서 인간을 관계를 맺고 그 관계 속에 살아가도록 지으셨고 그 안에서 우리에게 필요한 기쁨과 안식을 누리게 하셨기 때문에 그 관계를 우리가 정말 소중하게 여기는 것이 마땅한 일입니다만 동시에 그것이 삶의 전부이고 내 존재의 의미인 것처럼 생각하는 이 어리석음에서 우리가 벗어나야 할 것입니다. 우리의 죄가 인간관계에 미친 이 파괴적 영향들과 그로 인해서 망가진 관계의 이 제한적인 가치를 이것을 이해하고 인정하지 않으면 우리는 끊임없이 이뜬 구름을 찾으려고 안간힘을 쓰지만 결코 그것을 손에 넣을 수 없는 그래서 좌절하는 이 어리석음으로부터 결코 자유로울 수가 없습니다 이번에 이 주제에 대해서 생각하기 위해서 자문의 말씀을 들여다보면서 새삼 깨달은 중요한 한 가지 사실이 있는데요 그것을 말씀드리지 않을 수가 없습니다 아마 우리 모두에게 있어서 가장 중요한 관심사는 내가 어떻게 하면 좋은 친구를 사귈 수 있을 것인가 어디에를 가야 좋은 친구를 찾을 수 있을까 뭐 이런 질문이 아닐까 생각이 듭니다 그런데 이번에 자먼의 말씀을 읽으면서 깨달은 것은 자먼이 이 질문들에 대하여 거의 답하고 있지 않다는 사실입니다 또 어떻게 친구를 찾을 수 있을까? 어디에 가야 친구를 찾을 수 있을까? 이런 문제에 대해서 걸어, 언급하고 있는 구절이 거의 없다는 것입니다 자먼이 거의 아무런 이 문제에 대해서 관심도 보이지 않냐고 있는 것처럼 느껴지는데 이것은 아마도 우리가 지금 전혀 엉뚱하고 쓸데없는 그런 질문을 하고 있다는 것을 보여주는 증거라고 생각합니다 우리가 꼭 알고 싶은 문제들이 있잖아요 근데 성경을 아무리 찾아보아도 그 문제에 답을 하고 있지 않으면 여러분 우리가 무슨 결론을 내려야 되겠습니까? 아, 이 쓸데없는 질문을 내가 하고 있는 것이구나 자모는 어디에서 어떻게 내가 좋은 친구를 찾을 것인가를 말씀하지 아니하고 내가 하나님과 사람 앞에서 어떤 사람이 되어야 할 것인가 하는 문제를 끊임없이 말씀하고 있는 것입니다 주보 3번에 자원이 주는 도전이라 제가 적어드렸는데요 바로 이 점이 자원에서 우리에게 던져주고 있는 이 중요한 도전인 것입니다 나는 하나님과 사람 앞에서 어떤 사람이 되어야 하겠는가 나는 하나님과 사람 앞에서 지금 어떤 사람으로 살고 있는 것인가 이 문제를 자꾸 스스로에게 물어보도록 자문서가 우리를 인도하고 있다는 것입니다 우리에게 중요한 것은 사람들이 나를 어떻게 생각하는가를 염려하기에 앞서서 하나님 앞에서 내가 어떤 사람인가 돌아보는 것이 중요하다고 이 자문의 시리즈를 통해서 계속 말씀을 드리고 있습니다 그러나 하나님 보시기에 합당한 사람은요 그 사람이 의식적으로 노력을 하지 아니하여도 사람들의 눈에 귀하게 여기도록 되어 있습니다. 이 잠언 3장과 4절의 3장 3절과 4절의 말씀을 다시 한번 살펴보도록 합시다. 여러 번뭐이 말씀을 제가 다른 주제를 말씀드릴 때도 언급해 드렸습니다만 오늘도 역시 이 구절을 우리가 다시 돌아보지 않을 수 없는데요. 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 매며 내 마음판에 새기라. 이게 중요한 부분입니다. 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중의 여김을 받으리라. 지혜로운 삶이 하나님을 경외하는 삶이고 하나님을 경외하는 사람은 하나님의 성품을 닮아가려는 사람이라면 자물이 말씀하고 있는 이 인자와 진리가 혹은 이 신실함이 풍성하신 하나님처럼 우리에게서 인자와 신실함이 떠나지 말게 하고 그것을 목에 매며 마음판에 새기라고 명령하고 있는 이것은 아주 당연하고 지극히 합당한 그런 말씀일 것입니다 여기서 중요한 것은 그런 모습으로 살아갈 때 하나님께서 우리를 귀하게 여기실 것이지만 동시에 사람들 앞에서조차 은총과 귀중이 여김을 받을 것이라고 약속하고 있다는 것입니다 어떻게 하면 내가 이 사람들에게 인정을 받아 가지고 거기에 내가 소속이 되고 사람들이 나를 받아 주고 내 그룹에 들어가서 뭐 좋은 친구를 맺이고 뭐 관계를 맺고 살수 있을까? 어떻게 하면 내가 사람들의 어떤 입맛을 맞춰 주고 비율을 맞춰 줄까? 이런 문제로 계속 고민하고 있습니다만. 자문의 말씀은 이걸 다 뒤집어 가지고 너무 거기 이렇게 그 신경 쓰지 말라고. 내가 하나님 앞에서 얼마만큼 이 인자와 신실함으로 나의 삶을 잘 그, 갖고 가고 있는지를 깊이 생각해 보라고 우리에게 격려하고 있다는 것입니다 음. 여러분 그 20장 6절에 아, 잠먼 기자가 마치 한탄하듯이 내뱉은 그 말을 기억하실 것입니다 많은 사람들이 자기의 인자함을 자랑하나니 충성된 자를 누가 만날 수 있으랴 주변에 돌아보면 내가 정말 좋은 사람이라고 내가 당신의 필요를 채워줄 수 있는 사람이라고 자기를 떠버리고 내가 사랑이 많은 사람이라고 이렇게 자신을 과시하는 이런 사람들 얼마든지 찾아볼 수 있습니다 그런 사람들을 만나면 눈이 번쩍 뜨이는 것이죠 아, 내저 사람과 친구가 되어야 되겠다 그러나 자원의 기자가 깊이 고민하고 삶을 경험해 보고 실제 삶을 살면서 겪어보니까 그렇게 이야기하는 사람들은 많지만 여기 충성된 자, 즉 신실한 사람 곧 믿을 만한 사람, 의지할 만한 사람 이런 사람들은 그렇게 쉽게 찾아지지 않는다는 것입니다 중요한 것은 내가 어디를 가야 신실한 사람을 만날 수 있는 것인가 하는 것이 아니고 신실한 사람이 되기 위해서 내가 어떻게 해야 하겠는가를 끊임없이 자기 자신에게 묻는 것입니다 전에도 여러 분 말씀을 드렸습니다만 이 신실함은 성경이 성도들에게 알려주는 가장 귀한 그리스도의 제자의 삶을 대표하는 덕목이라고 생각합니다 진실하신 하나님께서는 언제나 약속을 지키시는 분이기 때문에 우리는 그분을 믿을 만한 분으로 생각합니다. 이랬다 저랬다 하면서 도대체 종잡을 수 없는 그런 분이 아니시라는 것입니다. 이 한국의 이 조상님들이 아침에 이 정화수를 떠 놓고 막그 빌렸잖아요. 아, 이 섬기는 어떤 그 신적인 존재들이 마음이 상해 가지고 혹시 나에게 화를 가져다주면 어떨까? 마음을 달래고 나쁜 일이 생기지 않도록 도대체 이 사람이 이, 이 신이 지금 오늘 어떤 기분으로 나를 찾아올지에 대해서 분간을 할 수가 없는 것입니다. 우리 사람들 중에도 다혈질이거나 감성이 예민하신 분들은 그때그때 느끼는 기분이나 감정에 따라서 표정이 달라지고 언행이 달라집니다. 오늘은 이 사람이 과연 어떤 모습으로 나타날 것인지에 대해서 식구들과 주변 사람들을 항상 긴장하게 만드는 그런 사람은 신실하다고 말하기 어렵습니다 남에게 안정감을 주지 않기 때문에 그런 것입니다 그러나 삶에 어떤 역경이 다가와도 어떤 고난 속에 신음하고 있어도 내 기분이 어떻더라도 내가 뭘 어떤 감정을 느끼고 있더라도늘 한결같은 모습으로 서 있는 분들이 있다는 것입니다 여러분들 그런 분들 알고 계십니까? 여러분이 어려운 가운데 있을 때 가서 기댈 수 있는 왜냐하면 이 사람은 항상 변하지 않기 때문에 늘 한결같기 때문에 그래서 그런 분들과 맺은 관계는 영어의 표현처럼 항상 rock solid 이 반석과 같이 단단해서 흔들리지 않는 것입니다 그런데 이 신실함은 예수 그리스도를 주로 고백하고 그분 안에서 거듭나 새로운 삶을 살아가는 모든 성도들에게 요구되는 그런 모습이며 이것을 바탕으로 우리는 그리스도 안에서 새로운 공동체를 형성하는 것이 가능해집니다 물론 이 교회라는 공동체는 어떤 면에서 일반 세상과 별반 다르지 않은 면들이 많이 있어요 왜냐하면 우리가 아직도 죄인들이기 때문에 우리가 온전한 모습으로 하나님께서 기대하시는 완벽한 모습으로 서로 관계할 수가 없습니다 우리는 다긴 여정을 떠나는 마치 광야에서 방황하면서 이랬다 저랬다 하는 그런 그 순례자의 길을 걷고 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고 이 교회라는 공동체는 일반 사회생활을 하면서 속해 있는 세상의 그 어떤 모임과도 같지 않습니다 교회 안에는 세상이 같지 않은, 가질 수 없는 아주 중요한 한 가지가 있다는 것입니다 그것은 사람의 손으로 얻을 수 있는 것이 아니며 오직 하나님께서 선물로 주실 때만 누릴 수 있는 영적인 것입니다 그런데 그 영적인 것을 소유하게 되었을 때 이것이 얼마만큼 엄청난 이 파괴력을 발휘하는지는 여러분과 제가 이미 교회라는 공동체 안에서 형제 자매로 한 모습으로 살아가고 있기 때문에 경험하고 계실 것입니다 이 하나가 무엇입니까? 예수 그리스도 바로 그분이신 것입니다 우리는 성령 안에서 그분을 우리의 구주로 고백하고 거듭남을 통해서 구성된 영적인 공동체라는 것입니다 물론, 철연, 지연, 학연, 아, 이런 것들이 사람들을 아주 단단하게 결속하여 꽁꽁 뭉쳐서 깨어지지 않을 것 같은 아, 이런 그 관계를 형성하고 살아가고 있습니다. 또그 안에 내가 속해 있으면서 뭐 깊은 위안을 느끼기도 하고, 뭐 안식을 느끼기도 하고, 또 때를 때에 따라서는 자기 힘을 과시하기도 합니다. 그러나 인간의 이러한 모든 <웃음> 결속역은 아주 불안한 것입니다 사람이 자기의 어떤 그 이익, 이것이 위협을 받고 있다고 생각되는 그 순간에는 혈연이나 지연이나 학연이 아무런 소용이 없어지는 것입니다 자기의 살 길을 다 찾아 나서게 되어 있습니다 이것이 인간의 본성이고 이것이 우리 인간의 거듭나지 않은 인간의 추악한 민낯인 것입니다 그런데 이 신약성경은 영적인 공동체 안에서 우정이라는 단어로는 설명하기에 매우 부족한 전혀 새로운 관계를 말씀하고 있지 않습니까? 우리는 그리스도 안에서 한 지체라고 우리가 서로 의존하여 서로가 있지 않으면 우리가 존재할 수 없는 이런 존재라고 이야기하고 있는 것입니다. 어떤 사람은 눈이요, 어떤 사람은 손이요, 어떤 사람은 발로서 서로를 정말로 필요하는, 필요로 하는 아주 귀한 이런 관계 속에 있도록 하셨습니다.뿐만 아니고요, 사도 바울이 계속해서 이 편지를 하면서 신약 교회, 신약에 등장하는 여러 교회들에게 자신의 이 사역 동역자들에 대하여 이렇게 얘기합니다. 빌립보서 2장 말씀해 보시면, 여기에 등장하는 두 명의 아주 훌륭한 복음의 동역자들을 바울이 언급하고 있습니다. 한번 들어보십시오. 빌립보서 2장 19절입니다. 내가 디모데를 속히 너희에게 보내기를 주안에서 바람은 너희의 사정을 알므로 안위를 받으려 함이니 이는 뜻을 같이하여 너희 사정을 진실하게 생각할 자가 이밖에 내게 없음이라. 그들이 다 자기의 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 디모데의 연단을 너희가 안하니 자식이 아버지에게 함과 같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라. 바울사도와 디모데의 이 관계를 잘 들여다보십시오. 물론 그 안에 깊은 어떤 그 우정의 관계가 있었을 것입니다. 함께 동역하고 있었기 때문에 그렇겠죠. 그러나 여기에 담겨있는 이 사도 바울의 그 설명, 이 디모에 대한, 대한 설명은 단지 오랜 시간을 누렸기 때문에 서로 공유하고 있는 어떤 그, 그 친분관계를 뛰어넘어서는 이 그리스도를 섬기려는 그리스도를 함께 공유하고 그리스도를 증거하기 위해서 또그 증거를 받는 그 대상자들을 위하여 자기 몸을 아낌없이 남겨, 다 덜어내어주는 이 헌신의 삶을 살기 위해서 서로 협력하고 하나가 되었던 복음의 동역자적 관계를 말하고 있는 것입니다 또 25절 말씀해 보시면 이 에바브로디도라는 사람을 이야기하고 있습니다 그러나 에바브로디도를 너에게 보내는 것이 필요한 줄로 생각하노니 그는 나의 형제요 함께 수고하고 함께 군사된 자요너희 사자로 내가 쓸 것을 돕는 자라 그가 너희 무리를 간절히 사모하고 자기 병든 것을 너희가 들은 줄 알고 심히 근심한지라 그가 병들어 죽게 되었으나 하나님이 그를 극렬히 여기셨을 뿐만 아니라 또 나를 극렬하게 여기사 내 근심의 위 근심을 면하게 하셨느니라 이런 부분을 보시면 이 복음으로 거듭난 이 마음을 가지고 있는 사람들이 교회 안에서 함께 복음을 위하여 수고하고 협력하는 이 관계에 있는 사람들을 어떤 식으로 대했는지 이 관계가 어떻게 형성되었는지 무엇을 위해 존재하는 관계였는지에 대해서 다시 한번 돌아보게 하는 것입니다 사랑하는 교회 여러분 우리가 세인트 앤드루스 교회라는 이 교회 안에 한 식구로 지내고 있는 이 이유는 그저 우리가 한 교회 오랫동안 있었기 때문이라거나 또는 친숙한 사람들이기 때문이라거나 또는 그 이외에 여러 가지 다른 이유로 인해서 우리가 이곳에 오는 것이 아주 익숙하기 때문에 물론 그런 면이 분명히 있겠죠 그러나 거기에만 국한되어 있다면 우리의 이 관계는 영적인 관계가 아니고 이 세상 사람들의 관계와 아무런 다를 바가 없을 것입니다 그리고 그런 관계 속에서는 온갖 상처와 실망과 경건하지 않은 모습들이 난무하게 될 것입니다. 교회를 바라보았을 때 교회를 통해서 교회로 인하여 마음속에 얻는 상처와 실망과 슬픔들이 왜 생기는 것입니까? 이 교회가 그리스도의 영적인 공동체라는 성령의 교제 가운데 있는 교회라는 이 특별한 사실을 우리가 깊이 이해하지 않기 때문에 그런 것입니다. 내가 형제를 바라볼 때내 옆에 앉아있는 이 형제가 그리스도께서 위에서 자기의 목숨을 내어 놓으신 그런 귀한 존재라고 우리가 분명하게 이해한다면 우리가 이 사람을 어떻게 대야 해될 것인가 내가 이 사람을 어떻게 섬길 것인가 이런 것이 아주 분명해질 것입니다 이러한 관계는 그저 친분을 뛰어넘었습 어떤 우정을 뛰어넘는 보다 근본적인 보다 새로운 보다 획기적인 놀라운 관계라는 것을 우리가 깊이 이해할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희를 복음 안에서 불러주셔서 감사합니다 그리스도를 알게 하시고 함께 그리스도를 주라 고백하게 하시며 그 안에서 그분을 증거하기 위하여 그분의 제자로서 이 세상을 살아가도록 도와주셔서 감사합니다 그 길을 우리 혼자 걷도록 내버려 두지 아니하시고 우리를 교회로 부르셔서 한 공동체를 이루게 하시며 이 안에서 하나님의 성령의 능력으로 서로를 돌아보고 사랑으로 섬길 수 있도록 도와주셨으니 하나님의 저희의 관계가 그저 친분을 넘어섬지 못하는 그런 제한적인 관계에서 끝나지 않도록 도와주시고 우리가 그리스도를 공유함으로 누릴 수 있는 하늘의 모든 영적 축복들을 만끽하며 살아가는 영적 공동체가 되도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 단절히 기도합니다